0: Вечеря на свободе Відверті розмови на вільні теми На радіо Свобода ФМ Доброго вечера В студии Свобода ФМ Олег Головатенко Вечеря на свободе И сегодня у нас в гостях краєзнавець, який досліджує Историю села Роїща Олександр Ляшов. Доброго дня чи вечора. Поговоримо ми сьогодні про е, нашого видатного земляка Михайла Зінченка. Він учасник Першої світової війни, учасник Української революції і боїв за незалежність України, якому, власне, е, пан Олександр і присвятив свою книгу. Правильно? Так. Тоді я б попросив би розказати про е, цього героя, історичну постать, про яку, напевно, що... Жоден из наших слушателей, возможно, не знає або десь чув, але якщо чув, то досить так поверхнело.
1: Ця людина э, доволі цікава во неї долі і ще що цікаво, що фактично 100 років відомості про нього в тому селі раїще були фактично відсутні. Ну перше, коли я довідуався про існування взагалі цієї людини, це було, было 90-е годы, когда я начал заниматься историей села, и я, гортаючи, ну, скажем так, первое дослежение истории села Раишча, которое было сделано в 70-х годах, ну, оно было больше присвящено истории Колгоспа, но там разглядывалась история села. И там, в контексте украинской революции, подеи 17-20-х годов, згадывался местный кулак Зинченко – ну, от того часу не виникла зацікавленість, ну, что ж це такий заместный кулак, бо фактично це прозвище було єдине, е, яке висвітлилося на українському боці в ті часи. Е, більше увага приділялася більшовицькому руху, а от, як хто райщан приймав участь саме в українських подіях, було тільки відомо це одне прозвище». Ну і фактично 20 років. Ну, не можна так сказати, що я займався саме ці 20 років, шукав його. Але просто ну, на той час, на 90-ті роки, взагалі українські студії були тільки розвивалися. Ну, ну фактично, ми знали там одну історію субтельну, таку класичну книжку, а більше було невідомо, де навіть шукати, що шукати. У нас сейчас уже, слава Богу, это довольно развито много материалов, книжек, монографий, коллективных статей разных, которые разглядывают эти вопросы. И в одной из книжок я встретил прозвище Михаила Зинченко, Раищанина. Это была книжка про студентов Украинской господарської академии в Падебрадах в 2020 году, это Чегословачина. И не просто студентов, а колишніх воевов УНР. И уже вистохуючи от этого, я начал далее как бы, тянуть эту ниточку и ну, смог скласти эти разные пазлы в одну картину. Ну и еще треба сказать, что ну, возможно, так склалися зерки, или может еще что-то. Эта людина, вона ну, была, так можно сказать, активно на тот час и в разных направлениях. И там, где он проявлял эту активность, документы про него збереглися по сегодняшний час. Бо, в принципе, можно было это и в 90-м году исследовать, но,
0: но я не знал, где это шукать. Это архивы СБУ, или, может, какие-то другие материалы?
1: Нет, это даже не архивы СБУ. Ну, это, значит, во он учился в Киевском политехническом институте в 18-20-х годах. И сохранилась его студенческая справа в архиве города Киева в фонде Киевского політеха. За то, что он организовал в селе выборы делегатов на Хлеборовский конгресс в квітні 18 2018 года, где была выбрана Гетмана Скарапасского, и сам безпосередньо брал участие в нем разом с делегатами від села уже в 2020 году, когда остаточная Украина была окупована большевистской Россией, против него была порушена, ну, криминальная справа, можно так сказать. И он был, ну, не потому что тогда не відбувався суд, тогда решение выносила тройка. То есть mm -hmm. его, ну, признали ему покарание тримание в концентрационном таборі до закінчення гражданской войны. И ця следствие архивная справа. Теж она тоже она в Чернівском Нижавнем архиве. Угу. Потом я сказал, что он учился в Украинской господарской академии в Подибрадах. И ну, на велике щастя для нас, если можно так сказать, документация этого, я не могу сказать вся или не вся, но некоторые собою справи студентов этого заклада, они, очевидно, уже после того когда в 1945 году Чия Словачина потрапила під, в зону впливу Радянського Союза, были перемещены, и снова-таки нам повезло не в Москву, а в Киев. Они зберігаються в Державном Архиве Вищих Органів Влади, и та его справа тоже сохранилась, и зберігається в том архиве. И он служил в армии УНР, уже ну, в последние часы. Фактично, он там один месяц брал реально участие в боевых действиях и потом уже был уинтернован на территории Польши. И в том же Державном архиве высших органов власти и снова таки можно сказать, что нам повезло, что эти архивы с территории Польши переместили не в Москву, а снова таки в Киев. Збереглася его реєстраційна карта, которая укладывалась на вояков армии ОНР и даже некоторые его рапорты, которые он писал есть по цим документам можна було ну, відновити його біографію
0: ну, доволі детально. А вот цікаво, людина, яка прослужила, наскільки я розумів, в царській армії, навчалася в Тефлісі, як людина прийшла до української справи? Так, це питання, між іншим
1: воно, можливо, навіть ключовим є, якщо взагалі розглядати всю історію України, от, якщо взяти це ж село раніше, ну, фактично... И вот
0: на фотографии мы бачимо в книжке, он в таком кубанце. Да, он в форме, Кубанцы, да, он в форме
1: да. этого кубанского войска. Ну, я не могу дать ответ на это вопрос. Тут, на жаль, мабуть, никто не даст ответ. Очевидно, это уже какой-то внутренний поштовх или что-то еще его спонукало. Бо реально, да, я вам больше хочу сказать, что мне было цікаво. Особенно, когда, по сравнению с нашей сегодня, у нас сейчас незалежності независимости 27 лет будет, да? Ну, это я, я бы назвал формально независимость, потому ну, что мы за неї
0: только воюем. Да, хай на
1: будет формально. Ну, даже Бозник возьмет, что мы воюем за неї уже 4 роки. Возьмем військо, это наше, украинское, в якому я тоже перебывал с 15 по 16 рік, и возьмем 20 рік. Вот, цікава особенность. То есть, люди... Той же Зинченко. Они закінчили ну, Министерское училище было в Раище, потом Тифлийское училище пехотное, военное. Украинскую мову он нигде не вивчав, що что в Российской империи ее никто нигде не вивчав. Але, когда мы возьмем документацию украинских частин, Вона написана, фактично Україну, звісно, там, с певными русизмами, там, с перекрученными, но не мовою Азарова, однозначно. Тобто люди, я так понимаю, они начали писать своей розмовною мовою. Вот как они разговаривали, а цей разговой, как выявилось, была украинская. И, типа, по-перше, війська створилось только. Одразу начали застосоватися украинская терминология сотники куренни, а у нас на жаль 27-й рік независимости в том же в нашему, ну да формально мова есть, але по перше терминология вся у нас российская у нас роты взвода батальоны
0: капитаны майоры лейтенанти. Я это спитал до того, что иногда люди, которые интересуются историей, они, по первых интересуются самим собой, интересуются историей, раскрывают эти страницы, у них возникает дежавю с теми событиями, ну если сравнивать события столетней давности и то, что происходит сейчас. Если бы это дежавю возникало в головах элит, но я mm -hmm. так думаю, что перемога была бы набагато швидше. Ну, я хочу,
1: между прочим, сказать, проблема Украины, у нас нет элиты. Элита – это освещенный, патріотична, вихований прошарок суспільства, который згуртовує его и ведет до какой-то національної национальной У нас просто есть або виховані, або освещенные, або там какие-то патриотические, або они, не занимают... Керующих посад, тобто а такие люди, которые... Ну, зверки... я бы сказала,
0: освещение коммерсантов, вкраче. Ну, вот mm -hmm. потому, да, у нас вот такой... Получается. И посмотрите, на начале 90-х ну все мы были советские люди, там слушали там, «Соя, Ласковый Май», «Фристайл» там, и так далее. И потроху за эти 20 лет мы в 90-м еще не уявляли, что может быть независимая Украина. Даже те, кто ходил на митинги народного руха, там и, и так далее, они не до конца. Это был народный рух за перестройку. И потроху за эти 20 лет из нас выходит рабство, оцей русский мир и так далее. Ну, если мы сравниваем себя сейчас и себя от 26-27 лет тому, это це, уже будут другие люди. Ну, если это даже сейчас националист, а когда был комсомолец, как говорят, и так далее. И мы практически отродживаемся с 33 1933 года. И і так же і, і так в 1933 году уже вбивали волю до спротив украинского народа. И это процесс очень болезненный, повернение цей памяти. Всього, всього. И в принципе в 17-18 годах в Украине было е, десь то саме, самое, когда много раз заборонена украинская мова через открыло Мефодиевских братств и так далее, вона эволюционировала уже в таку цілісну думку, в целистное принятие себя. Вот. И как вы вважаєте, тогда у нас не удалось это до конца. Зараз вистачає цікавості до себе, цілісного сприйняття себе, щоб пройти цей шлях до кінця, через цю точку неповернення постати як держава, як нація, як народ. Ну, У всі повноті цих слів. Цих... Я,
1: я зрозумів ваше питання. Я вважаю, і я, я можу сказать, я переконаний, що так. Чому? Бо если мы возьмем 17-20 роки то фактически, вот даже возьмем этого поручика Зенченко, вот нам даже вот выникло вопрос, ну как же он, чому перешел на украинский бик, на что на он на, 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 від чого отступает, на что спирався, А нам легче это сделать, потому что как нам есть от чего отступать и на что стремиться. Мы как раз можем от этого поручика и людей таких, как он, отступать и на них спиратися, потому что уже той підмурок, який вони заклали тоді, і який, ну, 70 років з 20-го, якщо Україну окупували, і до 91-го намагалися це стерти, зруйнувати, щоб ця пам'ять зникла. Ну, на, на щастя, це не вдалося, і тому, ми, ми, я думаю, і переконаний, мы сможем это сделать, потому у нас есть подморок.
0: То есть нам нужно обратить увагу на те, что у нас есть хороший подморок, фундамент нашей справи, И ключевую роль в этом могли бы играть ЗМИ. Але я вижу по ЗМИ, по зовнішній рекламі, що в принципі століття Украинской революції воно десь то на официальном уровне так трешки пройшло, але е, в плане, чтобы это было массовым таким явищем, подиев в украинских медиа, этого мы не спостерігаємо, знову ж таки. Вот почему так воно трапляется? В принципе, они б мали подхопить оце дежавю, про яке я казав его транслювати е, в публику, чтобы у нее тут спрацьовува что-то в голове.
1: Ну, тут, мабуть, знову мы вернемся до вашего запитання про элиты, бо и, фактично у нас это на уровне суспільства, общества. ми мы возьмем Майдан, первые месяцы Российско-Украинской войны, фактично это все гражданское общество врятувало, Не уряды, не Верховные Ради, то есть не те, которые могли б, б керовать, а люди сами организовывались. Ну и тут, снова-таки, это все происходит на уровне обычных людей, потому как, конечно, Пройшовши даже по улице, мы ничего не увидим. Я даже, от, спілкуючись с от, людьми, мне даже интересно с этой книжкой, когда я вернулся, питаю людей, вы знаете, что сейчас 100 лет в революции? Во-первых, они воспринимают это 100 лет, как День независимости от 100 лет. Они понимают, что это аж целых 4 лет, а с 17-го, аж по 21 й То есть, каждого дня это 100 лет, чомусь то какая-то тоді. тогда. Ну, если немає у нас, как бы, кто бы ругался вверху, будем ругаться сами. И, ну, хорошо, что у нас навіть есть, про что рассказывать и кого показывать. И, если вернуться до уровня села, от до сегодняшнего момента, фактично, если дети в селе разглядывали розглядали историю Украины от 17-21-х годов, она была абстрактна. То есть, ну, как обычно там украинцы, поднялися, украинцы решили, какие украинцы, где поднялися. А теперь есть конкретно их односелец, который реально живет тут на этой улице. Вот уже они знают эту человеку, и история, она уже у них, эта абстрактность возникает,
0: она становится конкретной, и до них більш привязана, что очень важно. Ну, до речі, мне кажется, что вивчати историю саме потребность, историю історією своего рода, как раз, исследования, Можливо, если ты цікаве знаходиш, про это треба розповідати. Але люди, коли знаходять цікаве в історії власного роду, вони теж мають знати, до кого звернутися, можливо, до яких істориків, комусь це розказати, показати. І це має теж піти в ЗМИ, має піти в книжки, які видаються. І тоді з цього складається не абстрактний пазл. А оця абстракція, як мені здається, ну це. Вот эти бессмертные полки, неведомые деды, портреты, которых елемент это элемент уже гибридной оружии. То есть, если мы не исследуем историю своего рода, конкретно своего деда, прадеда и так далее, то нам е, легко всунуть в руки какого-то неведомого деда и сделать нас инструментом гибридной войны, гибридной оружии.
1: так. И вот, если взять эти бессмертные полки, вот, снова таки насліраєші, ну і звісно це не точно, але ну приблизно має воно так бути. Вот люди зупиняються, от, діди воювали, це фактично їхні там ну пра діда на сьогоднішній день, це десь третье четвертое покоління, а реально скільки вот у нас вот покоління вот вот нині живучих вот перед нами було поколінь. Вот тут як раз вот заслідивши ну, от історію роду якогось на ну, кількох радів от я по село Раїщу це от, зробив і по документам які от зберегіглися можна це доволі добре зробити і докладно вийти аж на кінець 17 століття і вот якщо брати кінець 17 століття ми знаємо вот я знаю свого конкретного пращура який тоді не родився і брати мене то я получаю з 12 десь 13 поколения. Тобто на 300 роков припадает 12 поколений. Ничего собі. И когда мы этими цифрами начинаем мирить, то мы можем от взяти наши славянские корень, оскільки поколений. Если мы берем это на сие киевской культуры, это третье столетие, это 200-й рік, врахуем и получается 66-е поколение. Ну и так далее мы можем дойти до выникной людини. 3 миллиона лет тому, это получается 120 тысяч поколений. И у меня теперь питание для всех э, прибычников бессмертного полка. А чего вы из даже хотя бы 12 поколений, я уже молчу, там 66, там 120 тысяч, зупинилось именно на четвертом? Угу. Там же было безлич людей в нашей истории, в родині, и при том ризнею. И они все были разные, ну, вы даже если взять 66 дідів и
0: бабов, то они, ну, геть не были все однакові. Ну, говорят, это просто такой э, пропагандистский штамп. Колись это была Великая Отечественная война 1812 года, где немцы воювали против немцев, как их называют. Вот. и всю легенду взял потом Сталин, примирив до Великой Отечественной войны 41-45 года, як кажуть. Вот и теперь цим куристується Росія. Ну, как выявляется, як виявляється, победил не Советский Союз а Россия. Ну, а Россия это Путин, поэтому победил Путин. Ну, тобто так.
1: Ну, я бы хотел бы повернутися до героя нашей размовы. Ну тут задавали питання, как он все-таки пришел до українства. ну не могу сказать, але те, что он все-таки был украинцем, могу стверджувати фактично на 100%. процентов, потому что даже из які документов, ну, в такие довольно официальные, формальные, там его послужные списки, там регистрационные картки, можно сделать певний вывод. И еще хотів бы зауважить. Удалось связаться с его донькой. Она родилась в 46-м роде, и это тоже как для нас плюс, потому что если бы она родилась раньше, то мы бы уже не установили никаких контактов. Тут ей сейчас 72 года, но она живет в Париже, и она фактически прожила більше своего життя. там она 60-х, закінчила Сербону, российскую филологию, и там была перекладачем, и по сегодняшний день занимается синхронным перекладом словацкая, ческая, французская. Так вот, из документов и из ее рассказов что можно сделать? Ну, первое, в записи про его смерть он, после того, как в 2020 году УНР перейшла на территорию Польши, была вытеснена радянскими войсками, он опинився в таборе интернованных, Потом его звільнили из э, армии, потому что он студентом ну, для продолжения обучения. И он перебрался в Чехию. Сначала учился два семестра в Берлине э, за поддержкой стипендії. Потом стипендию там то перестали выдавать. И он перебрался в Прагу, потому на той час был такой украинский средок. И там была основа наша Украинская господарская академия. И он э, туда поступил. А потом в Чехии, ну, сделали такую программу, можно сказать, то есть в колышней всех этих выходцев из Российской империи, которые на их территории, значит, там специальная комиссия вызнавала их документы российские и осветные, и была специальная программа, которая поддерживает, ну, чтобы она в чешских учебных закладах. Вот он поступил в чешскую высокую школу на сельского факультет, яку который закончил в році. году. И с того времени, по 63 рік, год, помер в 63 году, он жив на территории Словаччини и похован в городе Дубница надвагам. Так вот, в записи про его смерть в 63-м году в метриці города Дубница надвагам ну, вказано, где он родился. И написано, село Раище, штат Украина. Ну, словацкая, это угу. Держава Україна. Вот у меня сразу питання: вопрос, в 63 році году не было Держава Украины то есть, могла так взять Була была держава Радянський союз на территории какой из наших союзов то он тогда
0: захотел так чтобы забрать то
1: очевидно больше всего что так и было что отримуючи документы ну какие его особу він місцем народження в слова он местом своего нарожения указал село ровніше держава україна а не російська імперія бо він заліна радився в російській імперії це такий документальний момент а другий, значит, его донька досі зберігає у себя Кабзар 21-го року видания. Значит, там написано видання Катеринослав, Кам'янець и Лейпциг. Тобто, эту книжку он мог купить уже, будучи за кордоном, бо он опинился за межами Украины в листопаде 2020 року. Очевидно, раз он куплял этого Кабзаря, ну, мав ну, что-то духовное, не просто жених. Uh -huh. и, и еще один момент, их родина, вона ну, донька, єдина донька в их родині, а они опекывалися детьми сестры его дружины, их пятеро детей было. Но они старше от нее, они там 30-х років народжения. Так вот всіх всех детей Михаил Львович, он загадывал им, они учили верши с Кабзаря, живши в Словаччине, и когда до них приходили гости, они эти вирши читали, декламировали. То есть эти моменты, ну, засвечу те, что Украина для него была геть не порожний звук, а это было для него реально Батьковщина, и он понимал, что это не часть российской империи, или Радянского Союза, а это что-то и чтобы подвести такой контраст под эту распись, значит, он, Михаил Львович, 1893 года нарушил, а мой прадед 1896 года, то три года разницы. Мой прадед прожил и помер, и похоронился в селе Раишче. И вот я зараз пригадую, у нас в селе, у Бабы, никаких кабзарьев не было. И вот от чего так? От люди, которые жили тут, как бы их вообще не цікавили, а тот, который жал, жив за межами Украины,
0: все, что стосувалося Украины, очень его цікавило. Але вернусь до того, что вы сказали историю своего рода, вы знаете, до 17-го столетия, так? Ну, да, до да, конца 17-го еще хочу запитати, когда вы проводите такую грунтовую работу, работу, кто из наших историков чернигивских можливо, вам помогает? Я знаю, есть Олександр Ясенчук, который очень грунтовно занимается изучением історії чернигивских сел, родов, диалектов, навіть Чи співпрацюєте вы с Александром? Чи... я
1: знаю пана Олександра. Ну, я вам хочу сказать, что тут э, ничья особлива допомога не треба, бо тут, э, в принципе... Навык... Все-таки
0: найти документы навіть. Знайти документи навык, ну, ж...
1: да, найти документы, да, треба когось там попитати, пошукати там. Ну, сейчас это уже довольно известная информация, из чего шукать в интернете можно найти. Фактически там не это два, ну, три вида документа. Это соответствующие расписы, Метричні книги и ревизские казки. и по ним, если они сбереглись в якій то там кількості, за какий час можно відновити свою родословную. Ну вот по сути еще документы эти сбереглись, вот споведни самые там давние, 1739 года. Ну если у людині в 1739 году, например, 50 лет, значит ясно, что она родилась в конце 17 столетия. Метричные книги из другої половины 19 століття, тобто То есть, можно брать так з вот с конца 17-го и по сьогоднішній день. Но я вам хочу сказать, не по всем силам это можно сделать, потому...
0: Яку, може пораду вы дали слухачам, которые хотели бы начать дослеживать какую-то конкретную людину? С чего начать это нужно?
1: Ну, как минимум, нужно отштовываться від, от ну, себя. То есть, знать отца своего, деда, краще прадеда, чтобы узнать ну, хотя бы, где как он родился, и уже тогда шукать этого прадеда далее, Потому ну, что бывают роды, которые, если взять роды, до которых я належу, они живут в селе, ну очевидно, с момента основания села, там, с первой половины 17 століття, столетия, ну, принаймні, с конца 17-го точно они там живут, то есть это 350 лет, и это документально можно же простежить. А есть, которые приходят в села. Тобто тут брать, если с самого конца документы самые давние и вести оттуда сюда, ну, как бы можно не совсем что-то найти. Сначала лучше идти с вниз, а потом уже смотреть, что выходит, и тогда дальше рухаться.
0: Зрозуміло. Сегодня у нас гостем вечера на свободе був Олександр Ляшев. Крайзнавец, який досліджує історію села Роїща, і говорили мы про видатного земляка Михайла Зинченко, який є учасником Першої світової війни, української революції и боїв за незалежність України. Нашим слухачам мы радимо бути небайдужими, досліджувати історію своїх родів, знаходити в цій історії видатних особистостей и далі давать эту информацию историкам, краезнавцам и журналістам. Е, я дякую за увагу. Дякую за увагу нашему гостю. Дякую вам. Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі. Речі на тиждень. У понедельник, середу и пятницу о 18.00. На радіо «Свобода ФМ».